0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Lust auf mehr. Das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass du Mäuschen sein darfst, so wie wenn du jetzt irgendwo einfach mithörst bei einem ganz normalen Gespräch, das sich entwickelt, so wie Gespräche sich entwickeln. Und heute haben wir mal vertauschte Rollen. Ich bin hier herum in der grünen Scheiermark am Rheinischkugel, bei einer ganz lieben Freundin von mir, der Lilly. Die Lili ist seit knapp eineinhalb Jahren Mama. Ihr kleiner Sohn schläft nebenan, wird sich vielleicht zwischendurch auch melden. Es gibt dort ein angenehmes Kaminfeuer, in das ich hineinblicken kann. Gleichzeitig werde ich von zwei Sonnen angeschienen, von der Sonne, die vom Himmel lacht, und von der Lilly, die mich anstrahlt. Und sie wird heute einmal mich zu einigen Themen befragen, die sie interessieren. Und ich danke dir, Lilly, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch und mag jetzt an dich übergehen Sehr gern. Danke,
1: dass du mich eingeladen hast, dich einzuladen. <lacht> Super. Gerne. Das ist mal was ganz anderes. Freut mich sehr. Lass uns gleich reinspringen in eins der aber tausenden interessanten Themen, die ich mit dir besprechen mag. Ja. Und zwar, du bist ein Mensch, der nach außen hin oder auch nach innen hin, nach, also nach, nach allen Seiten hin, irgendwie für mich immer etwas Positives ausstrahlt. Du okay. bist aber auch jemand, der sich permanent weiterentwickelt und wenn man mal so ganz mal sieht deine Rollen oder deine beruflichen Wege die du alle eingeschlagen hast, ist das ja einfach atemberaubend. Du bist Mentaltrainerin, du bist NLP Coach und NLP Ausbildnerin. Du bist Yogalehrerin, du bist Lebensberaterin, du bist Influencerin. Du hast einfach ja, ganz nebenbei vier Kinder, ja? Du hast so viele tolle Wege eingeschlagen in deinem Leben und sie auch immer zu einem guten Abschluss gebracht. Du bist nebenbei eine extrem attraktive Person. Dankeschön. Man könnte sich denken, aha, von A bis Z erfolgreich, na toll, die hat halt immer Glück gehabt. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, weil wir wollen heute in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen, du mhm. hast nämlich, was ich ja ganz vergessen habe zu erwähnen, Ganz nebenbei gerade deinen Master of Science abgeschlossen. Mhm. Ganz große Gratulation dafür nochmal <lacht> mit einem hochspannenden Thema über spirituelle Intelligenz, genau. das wir hoffentlich auch noch etwas anreißen können heute. Aber erstmal zurück in die Vergangenheit. Wenn du kurz mal nachdenkst, was waren so die größten Herausforderungen, die dir begegnet sind in deinem Leben, an denen du vielleicht auch gewachsen bist?
0: Also. Bei mir könnte man sagen, ganz nach dem Song Contest-Lied Rise Like a Phoenix, also mein Leben besteht darin, etwas aufzubauen, alles bricht zusammen und ich beginne wieder von Neuem. Und ich bin sicher schon einige Male wie Phoenix aus der Asche neu auferstanden und habe mich auch neu definiert und bin trotzdem in gewisser Weise unter Anführungszeichen die Alte geblieben, also sprich meinen Wurzeln Treu geblieben und auch in einer permanenten Annäherung an das, was mich wirklich ausmacht. Ja. Das ist ja vielleicht auch das Spannende für viele Menschen, gerade für die jungen Menschen habe ich so den Eindruck, wirklich sehr authentisch und echt zu leben und ihrem wahren selbst einen Ausdruck zu verleihen und ihr wahres Selbst zu zeigen. Und das ist, glaube ich, meine Grundintention immer gewesen. Ja, und das war ein langer, steiniger Weg.
1: Können wir mal fragen, wo kommst du her?
0: Was ist so deine Ursprungsfamilie oder Struktur? In welche Struktur wurdest du hineingeboren? Ich komme aus einer bürgerlichen, intellektuellen Familie. Also meine Werte aus der Kindheit waren sicher Familie, starker Familienzusammenhalt, Naturverbundenheit. Wir hatten also sozusagen sowas wie eine autarke Landwirtschaft zu Hause mit Hühnern, Bienen, Obstbau, mhm. riesigen Garten. Also ich habe eine starke Verbundenheit mit der Natur auch immer erlebt, weil ich natürlich überall mit eingebunden war und überall mithelfen musste, damals vielleicht manchmal so empfunden, aber auch gleichzeitig durfte, habe viel gelernt. schätze das nach wie vor sehr, diese... Bewusste Lebensweise, diese gesunde Lebensweise, also das ist für mich ganz eine wichtige Grundausrichtung. Meine Familie ist auch immer sehr belesen gewesen, also für die war Wissen auch immer sehr wichtig. Mein Vater war Akademiker, seine Geschwister waren Akademiker, mein Großvater war eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Steiermark, in der steirischen und österreichischen Politik dieser Wissensdurst oder Drang oder auch dieses mehr zu wissen, um auch Sachen besser verstehen zu können, nämlich auch vom Kopf her, nicht nur vom Herzen. Diese Verbindung ist für mich nach wie vor was ganz Wichtiges, weil das einfach, finde ich, mein Leben massiv bereichert und mir auch die Möglichkeit gibt, anderen Menschen was ganz einfach zu erklären oder, oder zu vermitteln und sofort kann man sich da besser hineinfühlen und hineindenken.
1: Und dein Umfeld hat das auch immer ermöglicht, dass du ungebremst deinen Wissensdurst ausleben konntest? Oder?
0: Ja, ich habe also in meiner Kindheit schon sehr viele Sachen gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich für Fotografie interessiert. Und mein Vater hat mir dann eine kleine Dunkelkammer eingerichtet. Also ich mhm. habe so ein kleines Kammer gehabt, wo ich dann meine Bilder selber entwickelt habe. Ich habe irrsinnig viel mit den Händen immer gemacht, also gehandarbeitet. Ich habe mir viele Sachen selber genäht. Also so ein, ein, ein Meilenstein war mal ein, ein Dindel, das ich mir selbst mit der Hand genäht habe, weil wir waren ganz oft in, im asea in Hallstatt oder in Kondelsee auf Urlaub. Mhm. Also diese Verbundenheit auch mit der österreichischen Landschaft und den österreichischen Naturparadiesen war immer gegeben. Und da habe ich mir dann damals... In Aussée hat es eine Stoffdruckerei gegeben, die haben ganz besondere Stoffe gehabt, habe ich Stoffe gekauft und habe wirklich mit der Hand dieses Ding genäht, mhm. mit zwei Schürzen und zwei Blusen in Hunderten von Stunden und das war wirklich ganz was Besonderes für mich damals. Und nachdem ich sehr genau bin und auch Detailistin bin, kannst du dir vorstellen, das war also gestochen, <lacht> ein Stich wie der andere, mhm. weil mhm. mir das halt auch immer wichtig war, dass das dann wirklich tiptop einwandfrei, für mich jetzt auch gut ausschaut. Ja, ich bin sehr früh auch ausgebrochen aus einer sehr behüteten Familie, wo ich im Grunde genommen geboren und entspannt aufwachsen konnte. Aber ich wollte einfach über mein Leben selbst bestimmen. Dieser Wunsch war schon sehr früh da, also irgendwie nicht dauernd irgendwie irgendwelche Anweisungen zu kriegen oder das machen wir jetzt nicht oder das darfst du jetzt nicht oder nicht so und was tust du denn da schon wieder. Das war mir alles irgendwie zu eng und zu viel und ich wollte einfach selber mein Leben organisieren können.
1: Mhm.
0: Und das hat mich auch immer wieder weitergetrieben und auch wahrscheinlich veranlasst, aus manchen Strukturen, die ich mir dann geschaffen habe, wieder auszubrechen. Weil sie irgendwo dann zu eng wurden. Und ich brauche einfach diese Möglichkeit der Inspiration. Ich mein, ich, ich mache mir da viel selbst, also ich hole mir viel Inspiration selbst, aber ich brauche ein Umfeld, mhm. das mich immer wieder inspiriert und mich immer wieder fordert. Und auch für mich ist es fast so wie am Leben erhält. Also wenn etwas zu gleichmäßig abläuft, wo alles sozusagen schon vorhersehbar ist, wie was, wann, wo sein wird, mhm. das wird mir dann einfach zu langweilig. Also das ist so, dass wie wenn ich mein, meine wertvolle Zeit, das Geschenk des Lebens vergeude und verschwende und nicht sinnvoller jetzt für mich nutze. Also ist jetzt einfach mir wichtig, all das in meinem Leben zu tun und zu machen und auch zu geben, wofür ich das Gefühl habe, dass ich da bin.
1: Mhm.
0: Und mhm. das ist einfach auch dieses für Menschen und für andere bereit zu sein und das, was ich ahne, weiß, erfahren habe, zu vermitteln und andere zu ermutigen und so dieses Empowerment, mhm. ihnen auch so den Glauben an sich und an ihre Träume und an ihre Wünsche zu vermitteln und sie dabei zu unterstützen, just go for it. Es mhm. ist dein Leben, du darfst entscheiden. Du hast jeden Tag, jede Sekunde die Wahl, mach was draus. Professor Hüter, Neurobiologe aus Deutschland, den ich sehr schätze, hat sehr viel coole Literatur geschrieben und auch die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet und ist also auch im wirtschaftlichen Kontext sehr intensiv unterwegs. Er sagt auch immer, unser Gehirn ist wie ein Muskel. Und wenn wir zum Beispiel Herausforderungen annehmen und Herausforderungen meistern, eine Herausforderung bedeutet immer, du wirst aus deiner Komfortzone rausgeschmissen. Also du musst sozusagen weit über deine Grenzen oder über das, was du glaubst, wozu du gerade imstande bist, hinausgehen, um für dich erlebbar zu machen, hey, ich schaffe das, es geht. Und je öfter man einfach wieder aufsteht, ja, wenn man so das Gefühl hat, man ist ganz am Boden. oder, Also ich habe ja einen Teilnehmer gehabt, den Christian, den ich sehr schätze, und er hat das so nett bezeichnet, es ist so hängen geblieben. Er hat immer gesagt zu mir: Also, wenn man so das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie ganz unten und es geht gar nichts mehr und es funktioniert nichts und man hat irgendwie auch keine Energie mehr für irgendwas, und dann hat er gemeint: Ich bin gerade in einer Schwungholphase. Das heißt, ich atme gerade einmal ordentlich durch, um dann wieder so richtig durchzustarten und wie eine Rakete oder vielleicht auch Step by Step mich wieder nach oben zu arbeiten. Und ich finde ja das ganz, ganz wichtig, diese Erfahrungen machen zu können, dass das Leben eben einmal oben und einmal unten ist. Es ist einfach ganz normal. Also es gibt, glaube ich, nichts Einschläferndes, als wenn alles immer so gleichmäßig dahin geht und man das Gefühl hat, es ist alles in Ordnung. Und da kommt da schon der kleine Mann. Hallo, Armon. <lacht> geht nicht gleichmäßig dahin, geht oh, ja. wieder weg.
1: Geht wieder weg. Und deine Schwungholphasen, also es ist natürlich was Persönliches und du, wir wollen, also du musst das entscheiden, wie weit du persönlich sein möchtest oder nicht. Ich denke, es kann aber Menschen wirklich helfen zu mhm. hören, ganz konkret, was waren denn bei dir ein, zwei Situationen, die ja nicht dich jetzt vorbereitet getroffen haben, sondern wie immer im Leben kommt mhm. es ja oft unvorbereitet. Mhm. Daher. Wo du im Nachhinein aber sagst, hey, ja, das hat mich auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Das hat mir geholfen, so zu werden. Fällt dir da was ein, was du den Leuten einfach so erzählen möchtest oder kannst?
0: Also das erste wirklich ganz massive Erlebnis, das ich hatte, das mich wirklich völlig unverbreitet getroffen hat, war als junge Mutter. Ich war mit knapp 20 schon Mutter und meine erste Tochter Johanna, ein entzückendes, friedliches, liebes Baby, hat mit zwei Monaten plötzlich ganz massive Atembeschwerden gekommen. Das ist sehr schnell gegangen und wir mussten ins Spital fahren. Ich kann mich noch genau erinnern, es war an einem, an einem Freitag in der Nacht, eine Woche vor Ostern, also beim Wochenende, und sie ist dann eine Woche im Spital gewesen und von Karfreitag auf Kar-Samstag ist sie auf die Intensivstation gekommen, weil sie einfach fast keine Luft mehr bekommen hat und hat dann in der Nacht eine Kanüle bekommen, um überhaupt überleben zu können. Ich war mit ihr in einem Mutter-Kind-Zimmer und das ist dann eine Zeit lang so dahingegangen und dann wurde mir die Option eröffnet, also wenn man ihr irgendwie ein einigermaßen angenehmes Leben mag, dann braucht sie einen Luftröhrenschnitt, weil sie eine Verengung gehabt im Kehlkopfbereich. Es wurde nie ganz genau geklärt, was es war. Es hat dann geheißen, es war ein, ein Blutschwammerl, also sozusagen eine Auswölbung, die die Luftröhre dort verschlossen hat und die Ärzte haben gemeint, das wächst sich aus. Ja, also sie hat dann drei Jahre lang fast eine Kanüle getragen oder ziemlich mhm. genau. Das wurde dann wieder zurückoperiert. Also das war so das Erste. Und das war also wirklich für mich eine Riesenherausforderung damals, weil in der ersten Zeit wusste ich nicht, wenn ich sie besuchen gehe im Spital, also ich bin drei, viermal am Tag rein, weil sie haben sie auch noch gestillt und wir haben abgebunden und so, lebt sie noch oder lebt sie nicht. Und sie ist da auf der Intensivstation gelegen, war an Händen und Füßen angebunden Nein. und beatmet. Also das war keine schöne Zeit. Ja, so, jetzt haben wir den kleinen Amon da bei uns gerade aufgewacht hm, und sitzt am Arm von der Mama <lacht> und schaut mich noch mit ganz glasigen Augen an. Ja. Ja, ja, das war eine schwierige Zeit und ich bin aber sicher eine Kämpferin gewesen, ja, also immer mehr weiß ich, dass ich nicht mehr Kämpfen brauche und dass es auch ganz anders geht, aber damals war es mir natürlich total wichtig, sie möglichst rasch aus dem Spital zu bekommen. Ich habe da auch ziemlich viel Wirbel gemacht und Gott sei Dank einen fantastischen Arzt dort gehabt, der mich da voll unterstützt hat und so eine Freude gehabt hat, dass es eine Mutter gibt, die sich quasi unter Anführungszeichen das antut, das Kind zu Hause zu pflegen, weil das war sehr aufwendig. Und also ich habe wirklich bin da durchgetragen worden vom Personal und von allen und habe bin angelernt worden, wie man das quasi reinigt und pflegt und wechselt. Und
1: naja, man muss dazu sagen, vor knapp 40 Jahren war das. Ja, ne? also das, das ist war ja das war wirklich war ein anderer Standard damals.
0: Und es war so schön. Ich habe diesen Arzt jetzt vor kurzem, vielleicht vor ein paar Monaten, war mal beim Schillerhof frühstücken und da war meine älteste Tochter auch dabei. Und er sitzt dort. Ja. Mhm. Und ich habe ihn zwischendurch immer wieder mal getroffen. Einmal in der Oper und einmal dort und einmal da. Und er konnte sich sofort erinnern mhm. Mhm. an die Johanna. Und die Johanna ist dann zu ihm an den Tisch gegangen. Er ist dort mit seiner Frau und mit einem anderen Ehepaar gesessen und haben sich ganz lang unterhalten. Und es war so wunderschön, wo ich mir gedacht habe, das ist für ihn sicher auch ganz äh, besonderes Erlebnis. Er hat ihr damals das Leben gerettet. Ja. Und jetzt mhm. sitzt sie da, ist 40 Jahre hat selber zwei Kinder. Also das wäre alles nicht möglich, wenn er sie damals nicht gerettet hätte. Mm -hmm, und vor mm. allem auch, vielleicht wäre es auch ganz anders ausgegangen, wenn er nicht immer so unterstützt hätte. Und mm -hmm, mm -hmm. Das war wirklich ganz ein besonderer Moment.
1: Ja, ja, und auch die Pflege von dir. also ist natürlich
0: ja, das auch was Besonderes. Für mich war das einfach, ich glaube, das ist für, für eine leidenschaftliche Mutter, und ich habe mir das einfach Zugetraut. Ja. Also, ich denke mir, warum, wenn andere das können, kann ich das auch lernen? Und mhm. es ist für sie sicher, für mich und für sie sicher das Beste, mhm. wenn sie zu Hause ist und also ganz entspannt in, in einem geborgenen Umfeld aufwächst, wo sie nicht dauernd fremde Leute hat. Beim Spital ist ja immer irgendwo ein Wirbel und mhm. es ist einfach ganz nicht andere, vergleichbar. Schere, ne? ja, und ganz klar, ja. so ist sie halt ganz natürlich, trotz ihrer also Beeinträchtigung, ja, aufgewachsen ja. hat, auch ganz normal sprechen gelernt, was auch die Ärzte immer total gewundert hat, wie das möglich ist, weil man muss sich vorstellen, sie hat also im Hals, im Kehlkopfbereich einen Schnitt gehabt und da war eine Kanüle drin und sie hat also da geatmet. Ja, also die, die Luft ist sozusagen da rausgekommen, das hat sich verklebt, verbickt, das musste man immer wieder spülen und reinigen und absauen. In der Nacht bin ich oft aufgestanden, ich habe also immer ein waches Ohr gehabt, wenn ich irgendein Geräusch gehört habe, war ich schon wieder auf und habe geschaut, weil das kann man nicht tief schlafen neben so einem Kind, weil inzwischen könnte Sie eigentlich ersticken. Ne? Also ihre Schwester ist dann nach 15 Monaten auf die Welt gekommen, ja, die haben alles ganz normal gemacht, wir sind auf Urlaub von. ich habe halt immer das ganze Zeug mitgehabt oder vorgesorgt und das war alles ganz entspannt.
1: Mhm, mhm, super, ja, großartig. Und du bist die Mutter von vier Kindern. Sehr ja, also da ist ja noch viel passiert danach. Genau. Du hast auch einmal gesagt, du bist so wie Phoenix, der aus der Asche genau. aufsteigt. Das heißt, es ist eine Struktur, die du dir geschaffen hast, das Familienleben. Wie hat sich das weiterentwickelt? Also wie kam es von einem zum anderen? Da muss ja wieder Asche passiert sein, genau. damit der Phönix aufsteigen
0: kann. Also äh, nach der Trennung mit meinem ersten Mann habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich wollte ja Volksschullehrerin werden, das war mein großer Traum. Hatte auch das erste Semester schon absolviert und dann ist das eben eh mit meiner Tochter passiert und auf der Pedag hatte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, hohe Anwesenheitspflicht, und das konnte ich einfach nicht mehr erfüllen. Also ich habe dann damit aufgehört, ja. habe dann einen betriebswirtschaftlichen Lehrgang am Wifi absolviert, der sechs Monate gedauert hat. Glücklicherweise war meine Mama damals so unterstützend und hat auch am Nachmittag immer die Kinder abgeholt vom Kindergarten und so, damit ich diesen Lehrgang überhaupt machen konnte, weil das war ein Volltime-Job. Und damals hatte ich wieder so ein Riesenglück, ich habe als Einzige diesen Lehrgang mit Auszeichnung abgeschlossen, obwohl ich die Einzige war, die Mutter war. Also alle anderen Kollegen und Kolleginnen waren noch ohne irgendwelche Verpflichtungen. Und das hat anscheinend dann so beeindruckt, auch beim AMS, die ja diesen Lehrgang auch unterstützt haben, dass ich in kürzester Zeit eine wirklich coole Stellung auf der Uni hatte, am Hygieneinstitut, wo ich dann auch einige Jahre tätig war. Und es war auch wieder spannend, weil das war dann wieder so, wie ich früher gesagt habe: ein Zustand, wo alles dann so.
1: Mhm. Ja, wollen einmal
0: kurz. Das gibt's? Jetzt ist der Zettel runtergefallen, auf dem du zeichnest. Also, der da
1: So seine Karrierepläne, muss aufschreiben. <lacht> genau. <lacht> da wollen wir ihn jetzt nicht dran hindern. Ja, ja. <lacht> weißt du weißt schon, das Exposé, dann, dann mal klare Worte finden. <lacht> also, bitte.
0: Genau. Du hast Zeit Aus dieser Arbeit bin ich auch wieder ausgebrochen. Aha, weshalb? Was war, war, dazu, was war ja, da für dich also nicht stimmig? Für, für mich war das so, ich wollte auch dort irgendwie mich weiterentwickeln. Das war nicht möglich. Mir wurde auch deutlich gesagt, liebe Frau Steinwender, wir haben Sie für das eingestellt und wir wollen gern, dass Sie diese Arbeit machen und nichts anderes. Also eine klare Ansage. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, na, also wenn mein Leben jetzt die nächsten Jahre so weitergeht, und ich habe mich schon gesehen, die nächsten zehn Jahre viel am Kopierer stehen und haben sozusagen Beratungen gemacht für Schädlinge im Haushalt und so, und die rechte Hand von meinem Chef und halt Post bearbeiten und Briefe schreiben und so weiter, das geht für mich nicht. Und ich kann mich auch noch erinnern, der Herr Professor Möse, der damals Leiter des Hygieneinstitutes war, der hat zu mir gesagt, unser bunter Paradiesvogel verlässt uns. Und dann habe ich gedacht, ja, ich fliege jetzt weiter ins Paradies. Weil hier ist es offenbar für mich langfristig nicht. Auch Schädlingsbekämpfung. Ja, Und ich kann mich auch noch an unsere Buchhalterinnen, Buchhalterin erinnern, die also völlig von nicht den Socken war, wie ich da jetzt weggehen kann, wo ich eine sichere Stelle habe. Ich bin pragmatisiert, ich bin unkündbar für die Pension und so weiter. Ich meine, ich war damals 35 oder noch jünger, wie ich mhm. gekündigt habe, 34 und sowas. Also mhm. sie konnte das überhaupt mhm. nicht verstehen, mhm. Mhm. Wie, man, wie man das jetzt einfach bleiben lassen kann. Na, 30 war ich. Und hattest um du dann 30. schon was
1: anderes im Bett? Nein, gar nicht. Du hast auch im inneren Drang sozusagen gekündigt. Das
0: war, für, nein, das war, war schon ein Prozess. Jetzt? Das hat schon gedauert. Ein gutes Jahr. Mhm. Und mein Mann hat mich auch sehr ermutigt, das zu machen. Ja? Mhm. Also ich war dann schon mit meinem zweiten Zweite zukünftigen, war noch ne? mhm. nicht wahr, oder mit zweiten zukünftigen Mann zusammen, mit dem ich dann auch meine beiden jüngeren Kinder gemeinsam habe. Und er hat mich auch immer unterstützt und ermutigt und auch gemeint, ja, wenn ich mich dort nicht wohlfühle, dann soll ich einfach lassen und mhm. so. Also, mhm. Wir haben dann damals gerade gebaut, wir ich haben ein Riesenprojekt oh, gehabt. Ich bin direkt umgewechselt auf die Baustelle <lacht> und habe dort den ganzen Tag gearbeitet. Und mein mhm. Mann war sowas wieder poliert, er ist am Abend heimgekommen und hat geschaut, was ich alles weitergebracht habe. <lacht> und ich habe halt Kippskartonplatten verlegt und ich habe das erste Mal in meinem Leben was gemauert, ich, wir haben so eine Terrasse gehabt, und so mit schrägen Ziegeln und da habe ich y verlegt und habe dann das Ganze Oben vermauert und es ist alles wunderschön geworden. Es hat mir total Spaß gemacht. Wir haben Böden verlegt, wir haben alles selbst gebaut, auch das meiste in unserer zukünftigen Wohnung. Also, wenn man einen Tischler gehabt aus Oberösterreich und wir haben also um eine Werkstatt eingerichtet. Und ich war also wirklich auf der Baustelle den ganzen mhm. Tag und mhm. habe den ganzen Tag dort handwerklich gebürgt Und das war cool, weil wir sehr viel gelernt haben und haben auch wirklich Spaß gemacht. Und das war auch was Super. für uns, ja. Mhm. Dann habe ich meine beiden jüngeren Kinder bekommen und war dann zu Hause. Ja, also ich war dann, es war mir auch wichtig, damals in der Zeit bei meinen Kindern zu sein. Es war möglich. Ja, ich meine, es waren ja dann vier. Meine beiden Älteren waren sozusagen schon im Gymnasium. Und wie meine beiden Jüngeren auf die Welt kommen sind, da ist ein Unterschied von zehn und elf Jahren. Doch so viel. Mhm. Und mein Mann war zu der Zeit, also mein zweiter Mann war zu der Zeit in Wien zur Facharztausbildung. Ich war die ganze Woche allein mit den Kindern und am Wochenende ist er Und ich war also mehr wie ausgelastet, mhm. ja, weil wir haben auch noch größtenteils Baustelle gehabt. Also es war noch nichts wirklich fertig, weil wir am Wochenende immer weitergearbeitet haben, weil wir alles selber, selber machten. Mhm. Also das war eine sehr intensive Zeit, aber gleichzeitig eine wunderschöne Zeit, an die ich mich sehr gern zurückerinnere, mit ganz vielen tollen Erlebnissen und Erfahrungen. Und dann, kurz bevor alles fertig war, kam der nächste Umbruch und es kam wieder zu einer Trennung, unter der ich sehr lange gelitten habe, weil ich einfach meinen Mann nach wie vor sehr liebte und es für mich halt schwierig war, mich da auch wirklich zu lösen, ganz zu lösen.
1: Also in dem Fall war die Trennung eher von ihm initiiert. Genau. Nicht wie beim
0: ersten Mal, da wolltest genau.
1: du mehr die treibende Kraft.
0: Ja. Mhm. Also ich vermute, ich weiß es nicht sicher, aber ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals schon seine jetzige Frau kannte. Ich habe das immer intuitiv relativ rasch gespürt, wenn da irgendwas im Busch war, auch wenn das dann lang gedauert hat, bis es sich dann, bis es wirklich einmal sich gezeigt hat, aber ich habe da ganz feine Antennen. Ja, wir konnten das Projekt, das Riesenprojekt dann natürlich getrennt nicht weiterführen, also das hat wieder bedeutet, umziehen, neues Zuhause suchen und mit vier meine, Kindern, ne? Ja, meine beiden Älteren waren damals schon so, dass sie in Graz geblieben sind. Die waren dann schon fertig mit der Schule oder gerade am fertig werden und haben sich gemeinsam in Graz eine Wohnung genommen. Und ich bin dann mit den beiden Jüngeren, also ich habe da damals auch schon mit NLB begonnen gehabt. Das war auch meine Rettung. Also das hat mich wieder zu mir zurückgeführt und gebracht und auch wieder so in ich konnte dann auch wieder gut in mich hineinhorchen und hineinspüren, was brauche ich jetzt, dass ich mich irgendwie erholen kann. Und es war für mich ganz klar, ich muss jetzt in die Natur ins Grüne. Ich brauche Ruhe, Ruhe mhm. und Natur und Frieden. Also das ist ganz klar bei einer Übung herausgekommen. Und ich hatte dann riesiges Glück, oder vielleicht war es auch so vorgesehen, ich habe dann eben was gefunden, da in der Nähe von Steins, in Steinreib, ich habe damals Steinbänder geheißen, habe in Steinreib dann das gefunden. Das war also äh, sehr, wie gesagt, eine sehr steinreiche Zeit. Die Steine aus dem Weg gerannt. Genau, die, die Steine, aus denen man ja auch was bauen kann, wie man Und weiß. Gewendet. Ja. Gewendet. Und gewendet, genau. Das war dann auch so die Metapher für das Durchstarten meiner Selbstständigkeit. Mhm. Und habe dann hier ein Haus gefunden, ein altes Haus, das ich dann auch gekauft habe und bin dann mit Bein, meinen beiden hier aufs Land gezogen und es war eine ganz, ganz schöne Zeit. Also, liebe Freunde hier gefunden. Die Kinder sind in eine ganz kleine Dorfschule gegangen, also sowas hat es wahrscheinlich nur mehr hm, ganz selten legendär, in Österreich legendär, gegeben. Legendär, ja. ja Im Sommer also, eben Volksschule
1: genau. gibt es heute leider nicht mehr, ja. Genau. Also, hatte bis zu 200 Schüler damals und liegt mitten im Wald.
0: Ja, 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 also das, das war, Raum. wir haben natürlich auf unserem Dachbrunnen, den wir damals eben gemeinsam gekauft und ausgebaut haben, eine Riesenfläche innen und außen zur Verfügung, also sehr viel Freiraum und den hatten wir halt hier dann in der Natur, ne? weil hm. dieser Freiraum, den ich jetzt vielleicht räumlich nicht mehr bieten konnte, der hat sich dann nach außen verlegt und es. Ich weiß auch von meinen jüngeren Kindern, dass sie jetzt, wo sie groß sind, sich sehr, sehr gern und oft an diese Zeit zurückerinnern und auch immer wieder hierher kommen und es immer wieder hierher zieht, mhm. weil sie einfach auch stark verbunden sind der Region, mit dieser Region. Mit der und mhm. auch ich nach wie vor, also mich zieht es auch immer wieder hierher glücklicherweise im Rahmen mhm. meiner Seminare bin ich ja ganz oft auch beim Flugbau oder auch beim Jagerwirt gewesen mhm. und wir haben ja, wie du die Ausbildung bei mir gemacht hast, waren wir auch ganz oft beim Jagerwirt mhm. und haben auch diese Gegend hier genießen können und auch die lieben Menschen hier
1: das Heilsame, das mhm. die Gegend auch hat mhm. das, ist, ja, ja. das
0: Naturschutzgebiet das große hier auch ja. und du bist und jetzt hier in einem Haus, von dem ich immer geträumt habe das finde mir ja total spannend, wie oft ich hier vorbeigegangen bin und mir gedacht na, da muss es schön drin wohnen sein. Mhm. Und jetzt wohnst du da und ich mhm. kann mit dir hier sprechen.
1: <lacht> du bist ein gern gesehener Gast jederzeit.
0: Dankeschön.
1: Das heißt also, mit vier Kindern, wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen dürfen in dein Leben. Danke. Und man kann sich ausmalen, dass da viele Situationen waren, die auch nicht ganz leicht waren. Weil, ja, wie gesagt, also was mir auffällt im Gespräch mit dir ist, dass du immer den Zug ins Positive hast und immer die immer bei jeder Erinnerung, bei jedem Gespräch, immer die positiven Seiten siehst an einer Sache. Und das finde ich persönlich auch ganz inspirierend. Immer bei den Gesprächen mit dir, ich möchte ich vor allem auch so sagen, finde ich auch sehr bewundernswert, ist vielleicht auch eine kleine. Stütze für andere Leute, denn, die sich jetzt vielleicht gerade im Moment in einer Schwungholphase, wie man so schön gehört hat, <lacht> befinden. Es geht
0: wieder bergauf. Ja, sicher. Also, was ich da vielleicht noch dazu sagen möchte, ich kann mich erinnern, nach, der, nach meiner zweiten Scheidung, also nach der Trennung von meinem zweiten Mann, habe ich ganz klar gewusst, also entweder ich falle jetzt in das Loch und komme da drinnen und? um oder und es war wirklich auch meine Liebe und meine Verantwortung für meine Kinder, die mich da gerettet hat. Ich habe mir gesagt, ich habe vier wunderbare Kinder. Und speziell meine Jüngeren, ja, die brauchen mich jetzt und die schauen mir bis in den Magen. Also wenn es mir nicht gut geht, ich kann denen nichts vormachen, das mhm. geht nicht. Mhm. Und das hat mir damals insofern geholfen, als dass ich gewusst habe, ich muss jetzt für mich sorgen wenn ich jetzt nicht darauf schaue, dass es mir gut geht. Und das war jetzt kein Egoismus, sondern es war einfach aus Liebe. Also sagen wir so, die Liebe zu den Kindern hat auch zu mich zu ja. mir geführt. Ne? Mhm. Und mhm. ich bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe mich ausgepowert und habe einfach geschaut, wo kann ich mir überall irgendwo Situationen schaffen, die mich aufrichten und die mir Kraft geben und die mir wieder Mut geben, und was mich wirklich, glaube ich, durchs Leben getragen hat, ja, Amon, danke, dass du mitredest, war ist sicher auch mein Urvertrauen. Mhm. Also mhm. Diese, dieses Vertrauen ins Leben. Ich glaube einfach ganz fest dran, dass uns das Leben trägt und, mhm. und dass wir nicht alles unter Anführungszeichen alleine schaffen müssen. Wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir verbunden sind, mit der Erde und mit dem Himmel. Und dass es ganz viele Unterstützer gibt rundherum, die uns beschützen und die für uns sorgen und die uns immer wieder neue Möglichkeiten eröffnen, wenn wir sie, wenn wir bereit sind, sie anzunehmen, sie zu sehen, wenn wir auch den Mut haben, etwas Neues zu wagen, etwas zu lassen, was uns nicht gut tut. Das Leben geht immer weiter. Und meiner Erfahrung nach ist es immer vorwärts gegangen und auch nach oben. Also ich bin nie so wie manche Menschen mir das auch zeitweise gewünscht haben. Also ohne sie werde ich in der Gosse landen oder ich werde vor die Hunde gehen oder mein Leben nicht schaffen. Ja?
1: Das wurde das dir gesagt von anderen. Wurde das wurde mir gesagt, so, ja. ja. Und da
0: hat sich halt mein ganz starker ja? Sturkopf und Widerstandsgeist, das war sozusagen die beste Message, die man mir geben konnte, ah! weil dann war sofort bei mir da, sicher nicht. Also das war für mich auch immer ein Antrieb, wenn mir jemand mm. gesagt hat, etwas geht gar nicht oder es werde ich nie schaffen, genau, Missmatcher oder... Oder das, das wird nicht funktionieren, oder so ein Blödsinn. Für mich waren das immer Sachen, die mich erst recht aha, äh, aha, aha. in meine Kraft gebracht haben. Wenn ich gewusst habe, für mich, das stimmt nicht. Ja? also kann mich auch erinnern, wie wir die Veranstaltung von Andre Stern organisiert haben. und Ich habe also immer einen auftraghaften Saal gesehen. Und ich habe mir gedacht, es gibt so viele Menschen, die ihn hören wollen, das wird hundertprozentig bombig aufgehen. Ja? Und mhm. Ich habe auch jeden damit begeistern können und mitreißen können. Nur meine unmittelbaren Partner haben ständig irgendwie gezweifelt, weil sie sich einfach nicht, weil sie einfach diese Vorstellung und diese Verbundenheit mit dem Thema so hatten wie ich. Mhm, und das denke ich, macht auch den wirklich großen Unterschied aus ne? in, in dem Moment, wo ich, wo ich weiß, ich kann meiner Intuition meiner inneren, Stimme meinen inneren Bildern, ja? wie komme ich denn dazu, wie, wie kann ich mir was vorstellen, was dann nicht aufgehen kann, also das ist ja für mich unlogisch, ja? wenn ich Bilder bekomme oder wenn ich äh, quasi Botschaften erhalte oder wenn ich Träume habe, dann heißt das ja, dass die auch umsetzbar sind, aber natürlich muss ich was dafür tun, von alleine geht es nicht, ja? also ich habe schon extrem viel gearbeitet immer und viel geleistet und getan. Also es ist jetzt nicht so, dass mir sicher nichts geschenkt war. Aber das ist gut so, also das, das passt für mich. Und
1: die innere Stimme, von der du sprichst, würdest du die als spirituelle Intelligenz bezeichnen? Auf jeden Fall, das äh, ist
0: unsere, wie soll ich sagen, das ist sozusagen unser Botschafter auch ein bisschen, ja.
1: Weil ganz kurz für die Hörer, die vielleicht äh, geswitcht haben oder das Hundebell nicht ertragen haben von vorher oder sonst irgendwas, wir haben es hier nicht nur mit einer vierfachen Mutter zu tun und einem wahnsinnig lieben Menschen, der auch eben sehr viele andere Funktionen bekleidet, sondern mit einem Master of Science, die die hochspannende Arbeit geschrieben hat, spirituelle Intelligenz und deren Bedeutung für die Zukunft auch in Bereichen wie Wirtschaft, auch mm. in Bereichen unserer gesamten gesellschaftlichen Umbruchssituationen, politischen Knackpunkte, die vor denen wir jetzt stehen. Also ein sehr, sehr brisantes Thema, ist sehr hochspannend. Mm. Und äh, zu dem Hast du dich mit dem hast du dich auch wissenschaftlich auseinandergesetzt? Yeah. Und ich freue mich, dass wir jetzt in einem weniger wissenschaftlichen Kontext vor dem offenen Kamin mit Baby <lacht> auf der <lacht> Bank jetzt auch ins Leben. darüber sprechen können, weil das
0: heißt, der Realitätsbezug ist. Genau, da. schau wie brav er ist. Ja, er weiß ganz genau, dass wir das etwas Wichtiges sprechen. Ja, er lächelt. <lacht> Und er gibt uns einfach den Raum dazu. Mhm. Ja, also deswegen liebe ich auch so das Arbeiten mit jungen Menschen, weil ich merke, die sind da schon so verbunden mit dem und so drinnen. Und die haben auch schon so einen Drang, das zu leben. Ach also stimmt. allein, wenn ich mir meine Kinder anschaue, die einfach ihren inneren Neigungen und Sehnsüchten den Raum geben und auch bereit sind, sich aus ihren Komfortzonen zu bewegen, um ein, ihnen um sich selbst ein Leben zu ermöglichen, ermöglichen so wie sie sich vorstellen. Ja, und es schaut dann immer nach außen alles so easy, cheesy, leicht aus. Aber was das wirklich bedeutet, weiß man erst, wenn man es selber einmal wagt. Und was man aber dann daraus an, an Reichtum und Lebensqualität für sich generiert, das kann man sich vorher wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und wenn man, ich glaube, wenn man sich wirklich immer wieder, ganz egal wie alt man ist, in welcher Situation man ist, wenn man sich immer wieder mit sich selbst gut verbindet und kurz einmal Resümee zieht oder reflektiert oder einmal Stopp macht und hinspürt, wo bin ich gerade, wie passt es für mich, wonach sehe ich mich und bin ich ganz weit weg davon, dann heißt es, ich muss mich bewegen, aber gründlich. Oder ich treibe halt vielleicht auf einer Eisscholle, die irgendwann einmal unter mir schmilzt und dann gehe ich unter. Und mhm. speziell bei der Klimaerwärmung wird das wahrscheinlich früher wie später passieren. Und das denke ich mir ist halt auch die Herausforderung und Challenge für ihn von uns immer wieder, sich zu fragen, wo bin ich und kann ich mich in dieser Umgebung voll entfalten? Mhm. Da wenn man auf meine Webseite geht, www.ideene.at, da findet man unter den Blogbeiträgen einen Beitrag, wo ich ein kurzes YouTube-Video von Hirschhausen mit dem Pinguin gepostet habe, der das so schön in dieser kurzen Metapher rüberbringt, dass der Binguin halt auch nur in seiner Umgebung sein Seins, ja, das, was er ist, voll entfalten kann. Mhm. Und Vielleicht braucht der Mensch viele verschiedene Kontexte und Umgebungen und Lebenssituationen und Menschen um sich, um irgendwann einmal draufzukommen, wo bin ich wirklich daheim oder was äh, brauche ich alles nicht, um mich frei zu fühlen und um einfach sein zu können, wie ich bin. Und jeder darf das für sich selbst entscheiden und jeder braucht Unterschiedliches. Wichtig ist einfach, genau, weil so viel Gequatsche. Nein. <lacht> das ist einfach, er braucht äh, einfach Wasser jetzt, gell? Glaube ja, ich. Darf ich das? Freilich. So, so Süßling. Auch dorthin zu kommen, mit sich selbst wirklich ganz ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz große, großer Schritt. Mit <lacht> sich selbst wirklich ganz ehrlich zu sein und wirklich abzuwägen. Es gibt immer ein Führendein wieder, ja? Aber wo bleibe ich dann mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Sehnsüchten, mit, mit meinen Träumen? Wo bleibe ich?
1: Ja, wo bleibe ich? Wo bleibt jeder von uns? Eigenverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe. Danke, Irene, für das wunderschöne Gespräch. Danke für die viele Inspiration, die du bringst und für deinen wertvollen Beitrag auch als Influencerin für die Zukunft. Danke, Lili. <lacht> Komm uns bald wieder besuchen. Mach ich, gerne. <lacht>